0: el amor de nuestro dios es grande hola somos ResetNew y estamos en un tiempo extraordinario para conocer más de jesús y su incomparable amor hola qué tal te saludamos una vez más eh, de Reset New. pues es una bendición poder estar una vez más contigo y eh, compartiendo una gran bendición y dejando una gran bendición en tu vida en eh, mi nombre es natalie pérez y pues para mí pues también es una bendición poder estar con ustedes. Pues en esta oportunidad eh, tengo la bendición de poder dejar en sus corazones una bendición, una palabra más. Que sé que vendrá a bendecir la vida de muchos de ustedes que nos están escuchando en este momento. El tema que yo quiero dejar en el corazón de ustedes es amor sin límites. Eh, muchas veces decimos saber qué es el amor. Muchas veces eh, para nosotros como seres humanos, el amor a veces es un acto que tiene que ser muy significativo. Todos tenemos diferentes conceptos sobre qué es el amor, para nosotros qué es el amor. Es una gran pregunta y que significativamente, pues viene siendo de diferentes maneras para cada uno. En Lucas 15, en su versículo del 1 al 7, es donde podremos encontrar eh, este tema, amor sin límites. Aquí Jesús nos deja ver el corazón de Dios, el cual es el verdadero amor por las personas que viven alejadas de su presencia por causa del pecado. Además también nos revela un corazón que desea el arrepentimiento de quienes se han alejado de él y que toma la iniciativa en salir a buscarnos. Hoy vamos a conocer el amor sin límites hacia los seres humanos como les decía muchos tenemos varios conceptos sobre qué es el amor o muchos deciden que el amor es cierta cualidad, cierto eh, afecto como también son, el amor para algunos son ciertos hechos pero sinceramente el amor es el más puro pero que viene de Dios, de parte de él ese amor no tiene límites Ese amor es un amor que no todos todos han experimentado. Pues yo quiero compartir con ustedes tres puntos, en los cuales voy eh, a dejar en ustedes tres bendiciones. Como el primer punto, pues quiero hablar con ustedes sobre Dios recibe al pecador que busca su perdón. El amor se ve reflejado en eso. El amor de Dios se ve cuando nosotros como pecadores pedimos su perdón. En Lucas 15 versículo 1 dice Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Este a los pecadores recibe y con ellos come Muchas veces eh, en la sociedad eh, Por las clases sociales decimos que Bueno, algunos dicen Que no no pueden juntarse ciertas clases sociales Por la diferencia económica, ahí no hay un acto de amor, ¿por qué? porque están haciendo una discriminación y ese no es un acto de amor los publicanos y pecadores buscan de Dios, Jesús tenía compasión por ellos sin importar que fueran publicanos y que fueran pecadores ellos se acercaban para oírle porque ellos sabían que podían acercarse a Cristo con libertad ellos sabían que tenían esa libertad de poder acercarse sin ser rechazados. ¿Por qué? Porque ese era un acto de amor que, que Cristo tenía para ellos. Los publicanos también se les conoce como, en esos tiempos como los recaudores de impuestos. Era gente que trabajaban para el gobierno romano. Por eso eran despreciados, porque tenían amistades con los enemigos. Los pecadores, por otro lado... Eh, pues estos se referían a los judíos que no cumplían con la ley mosaica y los fariseos y líderes religiosos los despreciaban. Es decir, que criticaban a, Je- a Jesús por juntarse con los publicanos y pecadores. Los publicanos porque eran los que cobraban los impuestos y los pecadores porque eran los que no cumplían con la ley mosaica. Y Jesús no veía eso, Jesús solo veía en ellos. Es una oportunidad de que conocieran el reino de Dios, una oportunidad de amor para ellos, una oportunidad de salvación. Ese es un amor sin límites. Como otro ejemplo también, eh, los escribas y fariseos critican en ese sentido a Jesús. Pero Jesús conocía el corazón endurecido de los líderes religiosos en ese tiempo. Les contó la parábola que comprende en este capítulo que les estoy leyendo. Pero los fariseos creían que los pecadores no tenían valor alguno y que no valían la pena preocuparse por ellos, mucho menos comer con ellos, todo lo contrario a lo que Jesús hacía pues que era compartir con ellos. Para Jesús los pecadores tienen mucho valor e incluso creía que valía la pena aún morir por ellos como lo sucedió tiempo atrás que Jesús murió por todos los pecadores con el fin de salvarnos con el fin de darnos amor eterno un amor sin límites Jesús nunca vio si y a las personas que predicaba que evangelizaba eran creyentes o no si eran pecadores o no si eran recaudores de impuestos es decir publicanos no Jesús solo veía en ellos pues esa oportunidad de que conocieran qué era el amor, que conocieran las bendiciones del reino. Por eso se dice que el amor que Jesús tiene para con nosotros es un amor sin límites, que Dios tiene para nosotros un amor sin límites. El segundo punto que quiero dejar con ustedes en su corazón es, Dios muestra su amor al ir en búsqueda del pecador. En Lucas capítulo 15 y su versículo 3 y 4 dice, ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Lógicamente, como seres humanos diríamos: pues, ¿quién va a dejar 99 ovejas por una sola? Cuanto que debería ser, bueno, en lo humano, en el pensamiento humano, decir: No, pues tengo 99, mejor. Quedo con las 99, no sea que pierda las 99 por buscar esa oveja que se perdió, pero no, Jesús su amor es muy grande, que no entiende de eso, él va y busca esas ovejas que están perdidas, la oveja perdida representa al pecador apartado de Dios y expuesto a una ruina segura si no es llevado de vuelta a él, aunque no desee regresar. Jesús nunca va a querer que tu vida y que mi vida se pierdan en este mundo. Jesús solo quiere que tu vida y la mía sean salvas. Jesús solo quiere que nosotros no nos apartemos de Dios. Que estemos en el rebaño de Él. Que volvamos a Él. Somos de gran valor para Él. Él toma la iniciativa al buscarnos. Muchas veces decimos, que no es el que nosotros querramos o el que nosotros busquemos de Dios, sino que es Él el que viene a buscarnos. Él toca a la puerta de nuestro corazón para poder convivir con nosotros, para poder darnos de su amor. Somos gran valor para Él, que Él deja las 99 ovejas por nosotros. Es decir, que Jesús viene por nosotros, que Dios viene por nosotros, que tu vida le es importante con que no hay una vida que Él menosprecie, que no es como los seres humanos que en ciertas ocasiones decimos o somos selectivos, este sí y este no. No, sino que Jesús viene a recogernos a todos nosotros, que viene a escogernos, que viene a amarnos por igual. Como el punto número 3 tenemos, Dios se alegra cuando un pecador se arrepiente. En Lucas capítulo 15 y su versículo 5 al 7 dice, Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Os digo, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Está claro en, este, en esta parábola que Jesús comparte, que Dios se viene a gozar cuando una alma es salvada, porque sabe que las 99 que se quedaron están seguras en Él, que sabe que esas 99 ovejas no necesitan de arrepentimiento, porque ellos ya son creyentes, que Él viene y se goza porque nosotros volvamos, porque nosotros regresemos al rebaño. Si Jesús se gozaba en ese momento por una oveja, Bien dice ahí, cuanto más se goza Dios en el cielo por un pecador que se arrepiente. Como sucedió en mi caso, yo antes era pecadora, pero conoces el amor de Dios, tienes ese encuentro personal con Cristo, sabes que es mejor andar con Dios, sabes que tu vida está segura en Él. Esto sugiere que la oveja salvada gozaba de un lugar de privilegio e intimidad que nunca había conocido, mientras estaba contada entre las otras. Jesús siempre tiene el control de nosotros. Jesús siempre nos da la importancia. Nuestra vida no es una vida cualquiera, como para el ser humano. No, nuestra vida es valiosa para Cristo. Jesús se regocija al hallar al pecador. Comparte su regocijo con nosotros. Y este gozo se repite cada vez que un pecador se arrepiente. Cuando dice... Hay un nuevo creyente, se dice que hay fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque es una alma más que está salvada, es una alma que viene a este rebaño. Es una alma que viene a encontrar paz, que viene a encontrar amor, que Dios viene para que tú seas salvado, para que tú no te pierdas en este mundo. El amor de Dios por cada persona es tan grande que busca la seguridad de cada una y se regocija cuando la encuentra. Dios sabe lo que necesitas, lo que estamos necesitando. Dios siempre va a tener la seguridad de nuestra vida. Dios siempre va a tener la seguridad de que tú no pases una prueba de la cual no puedas sobrepasar o aguantar. Dios sabe y tiene el control de nuestras vidas. Dios es el que toma la iniciativa por buscarnos. El hombre está llamado a buscar a Dios, pero solo en él hay perdón de de pecados. Sabemos que en Dios... Somos libres, sabemos que en Dios tenemos vida eterna, sabemos que en Dios nuestra vida está segura. Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, será un motivo de gozo en nuestras vidas, pero también nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando un alma viene es gozo, sabemos que son somos más los creyentes, que somos más los hijos de Dios, que estamos creciendo, que estamos aumentando. No como verlo en un número significativo, sino como verlo como una bendición de saber que no hay almas que se van a perder. Y que también tenemos la responsabilidad de cuidarnos entre sí, de apoyarnos, de darnos ánimos, de saber que Dios tiene el control. Y yo sé que Dios tiene el control de tu vida. Tú que me estás escuchando, Dios tiene un amor sin límites para ti, que el amor de Dios no es como el amor del mundo, que el amor de Dios no es como el amor del hombre, que un día te ama y el otro día no, no, sino que Dios nos ama sin límites, Dios nos ama de día y de noche, Dios Dios no nos dejas de amar ni un segundo, Él viene a buscarnos para darnos la paz, para darnos la bendición, la salvación, el perdón de pecados. Esta es la palabra que yo quiero dejar en tu corazón, que Dios no tiene un amor con límite, sino que Dios tiene un amor sin límites para tu vida. Que Dios te bendiga y espero que esta palabra llegue a tu corazón y te des cuenta que Dios siempre está al pendiente de tu vida, que Dios te está llamando, que tú eres esa oveja que anda perdida y que Dios vendrá a ti a buscarte y dejará las 99 por ti porque tu vida es valiosa. Pidiéndote por cada uno de los que nos están escuchando Padre Que ellos vean Padre Que tu amor es sin límites hacia ellos Que ellos sientan Señor Jesús Tu amor, tu bondad, tu misericordia Donde ellos experimenten Padre Que tu amor es incomparable Que tu amor no es como el amor que nos brindan los humanos Sino que tu amor es un amor especial, sobrenatural Padre amado Que tu amor no entiende Padre amado Razón humana, que tu amor, Señor, es algo que nosotros no comprendemos, que aún a pesar de fallarte, tú nos sigues amando. Que tu amor, Padre amado, para con nosotros es sin límite. Que, Señor amado, cada uno que nos está escuchando, Padre, entienda y sienta, Señor amado, tu amor hacia Él o hacia ella, Señor Jesús. Te lo pedimos en esta ocasión, Padre amado. Bendícelo, Señor, y que esta bendición llegue, Padre, a la vida y al hogar de cada uno de los que nos estén escuchando, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. y Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nuestro Padre. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida.